0: Soy Mayón y este nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos Hoy, eh, 18 de agosto, vamos a seguir... Bueno, yo sigo en Ecuador Y vamos a seguir hablando de Ecuador Voy a hablar un poquitín más de comida Y luego ya hablamos de... Pues, lo que es Ecuador, territorio, un poco de historia, política, etc. Eh, en principio, bueno, solo dos apuntes que me quedaron de comida el otro día eh, El coco, ¿no? El coco, que hay mucho coco y los cocos, pues tienen lo que es la carne dentro del coco, ¿vale? Pegada a la, a la digamos, a la corteza. Eso lo único que es que son bastante más gruesos de lo que podemos comprar en España y bastante más jugoso. Y luego tiene dentro eh, el agua de coco, ¿vale? Que se consume también, igual que allí se puede consumir. Y luego lo que es la manzana que le dicen del coco, que es una zona carnosa que está justo en el centro flotando digamos en el líquido del, del coco eso pues se raya, se hacen jugos, se hacen un poco de todo con ello, está, está bueno, está dulce otra cosa es la caña de azúcar, aquí hay plantaciones de caña de azúcar en, en la zona donde yo estoy, en Milagro, pues hay al menos dos lo que llaman ingenios grandes, ingenios azucareros, el más grande es el de Valdés que creo que mañana lo voy a visitar porque tengo ahí medio enchufe y es bastante interesante un ingenio le dicen a una fábrica gigantesca que bueno, ya hablaremos de baldes, eh, si, si lo visito y bueno pues cuando la pelas la caña lógicamente sirve para sacar azúcar lo que en España sacamos el azúcar de la remolacha, pues aquí la sacan de la caña de azúcar y lo bueno es que tú la pelas, pelas la caña y lo de dentro, las hebras de dentro, pues te las puedes chupar Como los que sois un poco más viejos Os acordaréis de los palos estos de palo que se habían a regalir Que es un, un palo que vas mordiendo y eso, Bueno, pues esto lo muerdes y sale bastante jugo eh, azucarado, muy rico Luego, algunas cosas que no comenté el otro día pues, Típicas, las humitas Que son una masa de, de maíz triturado cocido, que dentro se les meten... Si son, se puede poner dulces para tomar por el café con la mañana, o saladas, y se les mete queso, el queso latino que comenté, pues se mete dentro y quedan envueltas en, en la hoja de maíz, se cuecen, se hierven, vamos, y, y están muy ricas, a mí me gusta mucho. Se pueden consumir tal cual han salido de cocerse, o le pegas una vuelta en la sartén para caramelizar un poco la parte exterior del del maíz y o sea, las sacas de la hoja y las, las pegas en la sartén y se quedan muy ricas porque claro, es como el maíz es dulce, pues se queda caramelizado por fuera, está muy rico eh, y Los bollos de pescado, que no sé si los comenté, que es una masa de maduro, de, o sea de maduro coño de plátano macho, de verde que lo mismo, se, se tritura, se mezcla con el pescado de hecho muchas veces con el pescado entero Que se ha, se ha puesto en la sartén Y luego se mete dentro de la masa del bollo Y a veces con algún Poco de verdurita Y se mete en la hoja de palm, de plátano Las hojas grandes estas de plátano Se envuelve y se cuece Y está muy bueno también es, Lleva también la masa ma, ma, maní Esto cacahuete y, y la verdad es que todo muy, Está muy rico y yo creo que ya de comida vamos a dejar Ecuador Bueno, pues geográficamente Ecuador se divide En tres zonas, ¿vale? El, el país Tiene una forma casi como un círculo vale Es bastante circular Y está dividido en dos Por lo que es la cordillera de los Andes eh, Hacia, digamos Si lo estamos viendo, hacia el Oeste No, sí, hacia el oeste Daría hacia el Pacífico Es, digamos, la parte donde está Guayaquil y la costa, vamos, la costa del Pacífico. En todo el centro sería la cordillera de los Andes y hacia el oriente, lo que llaman ellos, ¿no? el oriente, pues es Amazonía. La concentración de, de habitantes está básicamente en Guayaquil, que es la ciudad más poblada en la costa y luego en la zona andina. El oriente está bastante despoblado. Eh, son viene siendo 200 algo así como 200 mil kilómetros cuadrados más o menos como Inglaterra y son 16 millones de personas lo que hace que sea el país con, de américa latina con más densidad de población de américa latina no perdón de sudamérica en esa cordillera están lo que llaman los nevados que son básicamente volcanes eh, pues que lógicamente al ser tan altos tienen nieves perpetuas o casi entonces cuando vas aterrizando en Quito pues ves son la serranía y ves perfectos conos que acaban en, en, en nieve pues esos son los, los, los lo que llaman los nevados ¿Qué, qué, ¿qué nevados hay famosos? bueno pues el primero que tienes es el, el Cotopaxi que es, de hecho, el volcán Activo Más alto del mundo o sea, Ahora mismo el volcán activo Más alto del mundo se encuentra en Ecuador Y se llama el Cotopaxi Está bastante cerca de la capital que es Quito Y luego El punto más alto de Ecuador es otro volcán El Chimborazo Que está, está de momento extinguido Y tiene 6.315 metros vale. Eh, digamos que el eh, curiosamente, dado que sabéis que eh, la Tierra no es una esfera sino que es achatada por los polos ¿os acordáis cuando lo estudiábamos? pues como es el, el tal chimborazo está prácticamente en el ecuador es el punto más alejado o sea, la cima es el punto más alejado del centro de la Tierra incluso más alejado que el Everest, que la punta del Everest ¿vale? entonces es mmm, aunque no es la montaña más alta del planeta porque no es un 8.000, son 6.300 Sí, que es la, la punta de la materia que está más lejos del centro de la Tierra. Pues bueno, yo sé chorradas, ¿eh? porque no. Yo soy, tened en cuenta que son cosas que. que vengo aquí y me cuentan, ¿vale? Porque no son. Si no, buscáis en Ecuador, en Wikipedia, y os cuentan 100.000 historias. Pero bueno, yo los cuento por lo que me cuentan. Pero es así. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues eso, que está dividido en tres partes y eso. Eh, aquí, pues lógicamente. Tanto la, de, la temperatura no suele ser Fría en ningún momento Se quejan de frío en Quito Porque por la noche En alguna época del año Puede bajar de, de Puede llegar a 3 grados la temperatura Pero también hay que entender que Quito está Pues casi a 6.000 metros O no, a 6.000 metros, sí, no sé, está muy alto eh, Pero vamos, de hecho yo cuando me bajé Pues iba en pantalones cortos Que ya os conté que me dejaron tirar en en Quito nos bajamos del avión, estuvimos yendo hacia el hotel en pantalón corto y bueno, la gente iba allí con unas pellizas, como si con unos abrigos como si fuera el polo norte, pero nosotros estábamos encantados, sería como 12 grados. Entonces no están acostumbrados al frío y cualquier cosa pues les parece frío, pero vamos. que Mi mujer, por ejemplo, conoció el frío cuando llegó a, a España, lógicamente. Y... No se recomienda venir, por ejemplo, si venís a la costa, hay que evitar por pues, los meses desde diciembre, enero, febrero, marzo hasta abril, porque es la temporada de lluvias, pero aparte de eso, es la temporada de hace un calor de cojones. Entonces, eh, pues no es recomendable para seres humanos no acostumbrados al calor, o sea, aquí nos pasa justo lo contrario, porque vale, si la temperatura se va a 40 grados, que en Madrid lo hay. Pero es 40 grados con una humedad Relativa del aire del 90 y no sé cuántos, Entonces claro, es como la muerte Es un calor que lo percibes Muchísimo más fuerte Entonces esa época no la recomendaría Aparte porque los mosquitos están En, en plena Efervescencia y pues no es, no es Muy recomendable Pero a partir de ahí por Los meses que queráis eh, La temperatura es bastante Regular todo el año en, Según qué zonas una cosita que me dejó de geografía, básicamente Ecuador está por el norte, está limitado por Colombia, en lo que es este y sur está limitado por Perú y luego al oeste está el mar. Pero a mil kilómetros dentro del mar está el archipiélago de Galápagos, que de hecho tiene una diferencia horaria de una hora, igual que nosotros Península con Canarias y así de geografía bueno las Galápagos todos los conocéis no es el rollo este de Darwin donde se inspiró más a la hora de escribir eh, o confirmó algunas de las cosas que tenía a la hora de escribir el origen de las especies más cosas bueno pues eso en la zona del, de la costa pues eh, la, la ciudad más poblada de Ecuador que es Guayaquil en la zona, digamos, de los Andes está Quito, que es la capital y en Oriente, pues prácticamente no hay, no hay poblaciones grandes. Toda la zona de de, de la montaña pues tiene varias ciudades que son muy bonitas. Quito es patrimonio de la humanidad, pero también tiene Zambato, que es bonito, Cuenca que es bonito Cuenca, si sí, hay, hay un cuenca ahí Y en la zona de Costa, pues tiene Esmeralda al norte, que es la zona donde más la población es más negra, ¿no? Siempre dicen pues, esmeraldeño, cuando ven a un negro es esmeraldeño, casi seguro. O de familia de allí. Mi, mi mujer, su, por la parte del padre, aunque se criaron en Ambato, eran de, de esmeralda y es digamos por donde le viene la parte negra a mi mujer, que bueno, cuando le pega, cuando coge sol, automáticamente se pone y aparte, pues bueno, pues morfológicamente no la nariz ancha, etc ¿y qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más os puedo contar? bueno, pues eh, es una república ¿vale? una república presidencialista quiere decir que el presidente de la república es a la vez jefe de... o sea, el jefe del estado es a la vez presidente del gobierno y ahora mismo es eh, Lenin Moreno, Lenin Moreno que pues yo solo recuerdo a Roosevelt que fuera en silla de ruedas. Lenín Moreno va en silla de ruedas. Y sucedió a Rafael Correa. El año pasado, cuando yo estuve aquí, todavía era Rafael Correa presidente. Y, bueno, Rafael Correa era el rollo este bolivariano, tipo Maduro, o sea, Chávez Maduro, y, y ¿cómo se llama este tío? Joder, el de Bolivia. Evo Morales. ¿Vale? Entonces... Eh, pues rollo de populismo de izquierdas a saco, unas cosas brutales, El, por ejemplo tenía una cosa que se llamaban las sabatinas que era básicamente unos mítines que montaba en alguna población, iban con autobuses allí todos pagados, claro allí comida y, y viaje pagado a los mítines de todas las sabatinas y allí el Correa pues despa de desparramaba todo lo que quería y más y lo transmitían por televisión y era como un espectáculo extrañísimo de masas que de repente Correa cogía los periódicos empezaba a leer las noticias de repente cogía, reventaba los periódicos los rompía y esto es basura no sé qué o sea muy en contra de los medios de comunicación de hecho intervino varios en fin el rollo populista que podríamos entender de aquí y allí en España, pues Podemos, populismo a saco y ese tipo de... mucho show, mucha mierda, poca cosa. Y bueno, intentó hacer exactamente lo mismo que había hecho Chávez y Evo Morales, que es cambiar la constitución para que le permitiera presentarse a las elecciones todas las veces que quisiera. Eh, es como en Estados Unidos, por ejemplo, sabéis que el presidente solo se puede presentar en dos términos, en dos, dos elecciones, pues aquí pasaba un poco lo mismo y también pasaba en Venezuela. Lo que pasa es que en Venezuela consiguieron hacer un referéndum de cambio constitucional, cambiaron la constitución y ya se puede presentar todas las veces que quieran, con lo cual es sumado al control absoluto de medios de comunicación y en general pues tienes al a gobierno de Maduro ahí perpetuado, con Chávez Maduro, todo perpetuado. Un poco pasa lo mismo con Evo Morales. Este lo intentó, pero perdió el, el referéndum de, de perpetuarse y entonces tuvo que hacer elecciones presidenciales. Y el partido al que pertenece, que era Alianza País, pues presentó a Lenin Moreno, que era amigo, de hecho eran amigos y colegas ideológicos y todo del Correa. Pero una vez que ganó las elecciones este... Lenín Moreno pues, dio un giro y bueno pues, de hecho empezó a sacar los casos de corrupción y, y todo y cosas graves ¿eh? decir, pues, tiene el caso de Fernando Valdés que fue un opositor que secuestró por orden de, de Correa Correa se fue a vivir a, a Bélgica unas cosas como muy absurdas, sacaba las fotos de donde vivía pero en vez de sacar la casa de pedazo de casoplón que tiene pues se subió al pues al ático, donde tienen más o menos como una, una habitación pequeña y, y un baño y una cosa así como queriendo demostrar que es ahí donde vive pero es una mentira todo porque eso es el ático de donde vive que es un pedazo de casoplón el caso es que volvió para un referéndum que hubo en el 2017 que era básicamente secundar sus tesis o secundar las del presidente Moreno ganó Moreno pero bueno, ya aquí cuando vino, pues ya le recibían en Cuenca, tuvieron que sacarlo en helicóptero porque la gente le tiraba verduras, huevos, le, 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 le atacaron la comitiva, etc. Y, o sea, que ya digamos que no, que la gente no estaba con Correa. Y nada, se fue allí eh, a Bélgica y está pensando pedir eh, asilo porque aquí se le ha juzgado o se le está juzgando por el secuestro del Fernando. Joder, ¿cómo es? ¿Valdés? 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 No me acuerdo. Por un, por un secuestro de un opositor. Entonces eh, le reclaman a la justicia belga la extradición a través de Interpol para que venga aquí a declarar. De hecho, hace no mucho, el mes pasado, el Lenin Moreno le reclamó que viniera y que si no tiene nada que ocultar, pues que venga y que le juzguen aquí. Que la justicia es ciega, sorda y muda, ¿no? Pero parece ser que no. Que lo que ha dicho es que se va a coger a, al asilo ahí en, en Bélgica cosa que aplaudieron Maduro y, y Evo Morales y bueno yo creo que eso es un poquito para que os hagáis idea del de, de tema la Ecuador lógicamente ha exportado capital humano y hay en España mucha de la inmigración es, es ecuatoriana eh, creo que de hecho es el segundo país que aporta o en algún momento lo ha sido, vale. Eh, por detrás de, de Marruecos era el segundo país que más extranjeros aportaba a España, Ecuador y luego Perú. Bueno y se van cambiando, y Rumanía iba y cambiando un poco en función. Pero vamos, en algún momento fue incluso el país que el segundo país que más inmigrantes aportaba. También hay otro grupo grande de inmigrantes ecuatorianos en Estados Unidos. Y bueno, pues es, es un poco el país. Ya os expliqué que la moneda es el dólar estadounidense porque la, el país lleva dolarizado desde el 96, creo. Y no y bueno, eso ha servido por lo menos para que no funcionase otra de las cosas que hacen mucho los los países tipo Maduro y Evo Morales, etcétera De eh, pagar deuda. O financiar sus, sus chorradas eh, presidencialistas y, y populistas a base de, de evaluar la moneda emitiendo billetes. ¿no? Yo le doy a la máquina de emitir billetes, raca, 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 y pago deuda, pago todo, pero claro, pues bueno, ahí tienes Venezuela que tienen que quitarle cinco ceros ahora mismo a, a, la, a, a la moneda para que eso tenga medianamente una significación y una barra de pan no cueste mil millones de lo que cojones sea la moneda de allí. ¿Qué más? Mm, guerras. Guerras varias. Bueno, pues eh, lo primero fue, lógicamente, independizarse de, de la metrópoli, ¿no? De, de España. Eh, se celebra el 10 de agosto lo que llaman el primer grito de independencia, que fue la primera vez que se levantaron en 1809, creo. Sí, 1809. Pero eh, aquello fue... Aquel primer grito de independencia fue aplastado por las tropas realistas, ¿vale? Y no fue hasta 1820 o así que, que ya se independizaron. De hecho, la zona de Guayaquil fue una república, la República de Guayaquil, que luego Simón Bolívar invadió para meterla dentro de lo que era la Gran Colombia. Y bueno, en el siglo XIX pues fueron básicamente... Peleas con Colombia, una vez que ya se independizó de Ecuador, pues básicamente peleas con Colombia por territorio y en el siglo XX peleas con Ecuador, digo con Perú, perdón. De hecho, lo peor, en la Segunda Guerra Mundial, Perú invadió grandes zonas de Ecuador y bueno, la gente lo cuenta aquí, el que están, como te lo cuentan es un poco epopéico ¿no? De, de peleas. Eh, po poco menos que a machetazos contra un ejército más o menos más profesional que era el peruano aquí no han tenido mucho ejército nunca pero bueno y la última fue creo en el 95 no el 93 no me acuerdo que perú eh, el perú de fujimori invadió otra vez eh, parte de ecuador en la zona de oriente de hecho, bueno, pues muy de opereta porque, bueno, murió gente, ¿no? pero muy de opereta porque, de hecho, aparecía Fujimori y pretendidamente bañándose en un río que era ecuatoriano pero, de hecho, es que era un montaje y todo o sea, que nunca llegaron a llegar allí no hubo, durante la guerra, pérdida territorial, pero sí que la hubo luego en los acuerdos posteriores y perdieron parte de algún territorio en la provincia de Oriente, ¿no? en lo que es la o sea, Amazonía eh... Y bueno, sin embargo Curiosamente pues tampoco es que se lleven Muy mal con los peruanos Pero yo qué sé, cada equipo pues, les, les, les han invadido Parece Lo de la segunda guerra mundial fue un poco más, más Problemático porque bueno, ahí sí que Hubo muchos Muchos muertos Y, y, y parece ser que los peruanos Se pasaron tres pueblos con, En la invasión, la gente huía A las montañas, huía a las junglas Huía a de lo que podía de las ciudades y bueno, pues me han contado algunas historias de huir y caminatas nocturnas y esconderse y dar a luz. Encontraron, vamos, bueno, el abuelo de mi mujer cuando sacó a la familia de la ciudad y se fueron para ahí, encontraron a una mujer que estaba parturienta, cómo dieron a luz, cómo la llevaban, cómo hacía que el niño se callase cuando pasaba una patrulla peruana y se me han contado muchas historias curiosas de pues de resistencia, ¿no? o de como esmeraldeños, ¿no? que más negros que se, se desnudaban por la noche y se quedaban en los caminos a esperar a pasar las patrullas -esto peruanas y les atacaban a machetazos y todo este rollo cosas bastante épicas y bueno, pues otra vez me he ido a 20 minutos, pero lo siento, había cosas que contar y nada, a ver el domingo eh, uno de los el hijo mayor de, de mi mujer es jefe de talleres ahí en el Ingenio Valdés y el ingeniero que es su jefe pues le ha ayudado mucho para, para que saque su carrera le quedan nada más que seis meses para, para ser ingeniero industrial y probablemente promueva un montón en la empresa una vez que lo sea, pero bueno que, que estuvo aquí el ingeniero y me invitó a a visitar el Ingenio Valdés y bueno pues os contaré lo que es una fábrica de, de azúcar de caña en ecuador cuando lo visite y hasta entonces pues nada un saludo y hasta luego adiós